0: Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, promenade sur les traces des missions Apollo ou dans une constellation seront au programme de cette émission qui démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de décembre 2018. La Lune, Vénus et l'étoile Spica forment un bel alignement le 4, les étoiles filantes Géminides sont à leur maximum le 14, la comète Virtanen passe au plus près de la Terre le 16, Mercure et Jupiter se frôlent le 21 et Jupiter, Vénus et la Lune s'aligneront le 31 décembre. Nous évoquerons en détail le maximum des Géminides, le passage de la comète Virtanen qui pourrait être spectaculaire et comme chaque mois bien sûr, Jean-Luc d'Auvergne et Philippe Hénard nous emmèneront sur la Lune à travers la constellation du Mois et nous ferons part de leurs coups de cœur. Messieurs bonjour Bonjour. – Alors Philippe, le rendez-vous est désormais installé pour commémorer l'année Apollo qui s'annonce. Vous nous faites découvrir chaque mois une région de la Lune ou une anecdote des missions Apollo à travers une petite histoire liée aux célèbres missions spatiales des Sixties. Ce mois-ci, où allons-nous –
1: Ce mois-ci, nous allons autour de la Lune. Cette fois, c'est la bonne. Pour la première fois il y a 50 ans, des hommes vont tenter la grande traversée. Ils vont parcourir les 384 000 km qui séparent la Terre de la Lune. C'est la mission américaine Apollo 8. Les trois astronautes de la NASA qui embarquent dans la petite capsule conique sont Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders. Borman et Lovell ont déjà été dans l'espace au cours du programme Gemini. Pour Anders, c'est le premier vol. Bormann est un astronaute pointilleux. Il ne veut rien laisser au hasard. Il est particulièrement précautionneux. Il est inquiet pour cette mission qui est risquée. Jim Lovell et Bill Anders sont plus philosophes. Ils ont confiance dans le vaisseau Apollo. Alors la fusée Saturne 5 décolle le 21 décembre 1968 à 7h51 du matin en Floride. La Lune, qui n'est pas levée, est alors un très très fin croissant qui suit la nouvelle Lune du 19 décembre, donc deux jours auparavant. Les problèmes du deuxième, étage, du deuxième vol euh, ont été corrigés de la, sur la fusée Saturne 5. Le lancement se déroule à la perfection et le troisième étage, qui propulse comme on prévu les trois hommes vers la Lune, fonctionne lui aussi à la perfection. L'instant de vérité intervient au bout de 68 heures de vol, c'est-à-dire un peu plus de deux jours et demi après le décollage, quand la capsule Apollo, le 24 décembre, frôle la Lune. La première chose que les astronautes voient, c'est une obscurité totale. Il file à 100 km au-dessus de la surface de la Lune, côté est. Vous voyez, quand on voit un croissant, on voit le croissant qui est le soir du euh, côté droit, Eh bien eux, ils passent par le côté gauche, c'est le côté est. Eh bien, euh, ils survolent cette surface, mais elle n'est pas éclairée par le Soleil. Et en fait, s'ils avaient survolé un trou noir... Ils auraient eu la même vision, ils ne voient absolument rien. Et puis la gravité de la Lune attire leur vaisseau, qui donc amorce naturellement un virage autour de l'astre. Il disparaît derrière le lembe nocturne de la Lune et les communications avec la Terre sont coupées. Et donc là, plus rien, ils sont tout seuls au milieu de l'univers. Et soudain, alors qu'ils survolent la face cachée, toujours dans le noir... Anders et Lovell sont captivés par un éclair de lumière. C'est la surface lunaire qui se révèle. Ils sont sur le, ce que les astronomes amateurs appellent le terminateur. Et ils s'exclament. Ils sont euh, un peu comme des, des écoliers qui découvrent quelque chose d'exceptionnel. Alors Bormann, l'astronaute sérieux, joue les rabats-joies. Il leur dit qu'ils auront tout le temps de voir ça puisqu'ils vont y rester 20 heures autour de la Lune. Il leur demande de se concentrer sur la manœuvre qui vient, l'allumage du fameux moteur principal, le SPS, qui doit leur permettre la satellisation. S'ils ne marchent pas ou s'ils fonctionnent trop longtemps, ils courent à leur mort. Heureusement, à l'instant prévu, le moteur s'allume et fonctionne pendant 4 minutes à la perfection. Les trois hommes sont les premiers à contempler la face cachée de la Lune, comme les héros du roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune. Leur description une fois euh, qu'ils réapparaissent de l'autre côté, 32 minutes plus tard, c'est la première chose qu'on leur demande, leurs leur descriptions sont décevantes. Ils disent « c'est du plâtre, c'est tout gris, c'est des trous dans des trous euh, encore plus petits ». Mais donc ça, c'est peut-être ce qui va faire que les gens vont se dire ben, « la Lune, ce n'est pas très intéressant, en fin de compte ». Mais il y a autre chose dans cette mission. Le soir du 24 décembre, on est à la veille de Noël, à la fin de leur quatrième orbite, leur vaisseau est orienté euh, la tête vers en bas et pour la première fois, jusque-là ils marchaient à reculons en fait, <rire> ils ne pouvaient pas voir ce qu'ils avaient devant, pour la première fois ils voient ce qu'ils ont devant et la Terre se lève derrière l'horizon lunaire, c'est Anders qui la voit le premier. Alors il s'excite lui aussi avec son téléobjectif de 250 mm qu'il a pris. Il a bataillé contre Bormann pour pouvoir emporter cet objet à bord. Bormann se disait « mais on s'en fiche, de, de, ça fait du poids en trop, ça fait des choses qui vont nous, nous, nous perturber ». Il prend une photo en noir et blanc, puis il se dépêche parce que tout défile. Leur vaisseau avance très vite, la, la terre se lève très très vite. Il demande à Lovell de lui donner un film en couleur, il charge et prend deux photos. La première deviendra l'une des photos les plus célèbres du XXe siècle. Bill Anders dira de ça, nous étions venus explorer la Lune et nous avons découvert la Terre. Ce cliché est peut-être à l'origine de la première prise de conscience de la fragilité de la planète et de la nécessité qu'il y a à la préserver un demi-siècle plus tard. Le message se diffuse toujours, mais je vous laisse mesurer avec quelle lenteur.
0: Merci beaucoup Philippe pour cette chronique. Nous passons sans transition au phénomène céleste de ce mois de décembre. Le premier que nous allons décrypter ce mois-ci, c'est le maximum des Géminides. Jean-Luc, il s'agit d'un essaim particulièrement actif puisqu'on attend euh, cette année 120 euh, météores par heure au moment du pic d'activité. Avant de détailler euh, l'événement, comment on prévoit euh, l'activité d'un essaim d'étoiles filantes
2: euh, c'est, à force, c'est en grande partie à force d'observation et de modélisation. Euh, c'est quelque chose qu'on commence à savoir faire aujourd'hui, mais c'est difficile. En fait, il s'agit de... de en général, on a un corps parent, euh, le plus souvent des comètes, euh, qui croisent l'orbite de la Terre et vont laisser sur leur passent sur leur sillage des, des particules et ces particules vont évoluer en, dans, le, dans le temps avec des interactions gravitationnelles, avec la pression de radiation du soleil et il faut être capable de modéliser ça sur des centaines voire des milliers d'années pour prévoir quelle quantité de, 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 d'étoiles filantes on aura à un moment donné. Donc en fait c'est des simulations informatiques qui sont assez lourdes et qu'on sait faire correctement seulement depuis je dirais 10-15 ans, pas plus. Alors cet essaim des Géminis, il a une particularité, c'est qu'il n'est justement pas lié à une comète, c'est bien ça oui voilà, c'est une exception à tout point de vue en fait. C'est un essaim d'étoiles filantes qui est lié à un astéroïde qui s'appelle Phaéton, mais c'est un, c'est un astéroïde qui est exceptionnel à plusieurs titres. Il, déjà, c'est le premier qui a été découvert depuis l'espace par le satellite IRAS. C'était un télescope spatial infrarouge en 1983. Et il a été découvert depuis l'espace pas pour rien. En fait, il passe le plus clair de son temps plutôt près du Soleil, angulairement, et il fait typiquement partie de la famille d'astéroïdes les, les plus dangereux pour la Terre, ils croisent l'orbite de la Terre ce qui est en soi un danger, alors on sait que dans les, dans les centaines d'années qui viennent on n'a pas de risque d'impact avec la Terre et encore heureux, c'est un objet de 5 km de diamètre, donc si on devait avoir un impact avec la Terre, ce serait un impact majeur, et en fait ce genre d'astéroïdes qui passent le plus clair de leur temps du côté du Soleil, c'est vraiment ceux qu'on a le plus de difficultés à repérer et là typiquement, ça découverte Tardive, 1983 pour un objet de 5 km, c'est vraiment tardif. Après, les découvertes se sont accélérées dans les années qui suivent, mais là, c'est un objet qui passe près de la Terre, à tel point qu'il y a eu des images prises par le radiotélescope à Recibo qui montre la surface de l'objet malgré sa petite taille on a a été capable de le résoudre depuis la Terre et en tout cas dans les astéroïdes c'est celui qui se rapproche le plus plus du Soleil à 0,14 unités astronomiques et il est aussi exceptionnel vu qu'il produit des étoiles filantes ça veut dire qu'il perd de la matière et en fait on on sait notamment avec Phaéton, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a compris que Phaéton est à l'origine des Géminides et on sait que de plus en plus qu'il n'y a pas vraiment de limite nette entre les astéroïdes et les comètes. Et Phaéton, c'est exactement un exemple de ça. C'est typiquement une comète qui, s'est, qui a épuisé ses, ses matériaux volatiles, mais qui en a toujours un petit peu, qui, de temps en temps, a toujours une activité cométaire. Et ça a été le cas pour Phaéton en 2010. On a vu un dégazage de cet objet cette année-là. Et de fait, il perd de la matière de temps en temps. Sinon, nous n'aurions pas de géminides.
0: Alors, et beaucoup de géminides, hein, puisque cette année, donc 120 par heure, c'est, c'est finalement euh, probablement l'essai le plus actif de l'année
2: C'est ça, c'est l'un des trois plus actifs de l'année, avec les quadrantides et les perséides. Les perséides, momentanément, peuvent monter plus. En fait, c'est lié aussi à la trajectoire de ces objets. Ces objets vont laisser un sillage de particules diffus derrière eux. et ils sont, Après, la Terre va passer plus ou moins proche du centre de ce sillage de particules. Et là, dans le cas de Phaéton, avec une bonne régularité d'une année sur l'autre, on a toujours ce tour de 120 météores par heure. Donc, on passe bien près du cœur de ce sillage de particules.
0: Donc, on dans la nuit du 14 le maximum des Géminides. C'est plutôt
2: en seconde partie de nuit, vu qu'en première partie on a la Lune et dans tous les cas, pour les étoiles filantes, la, la seconde partie nuit est toujours plus favorable.
0: Le 16, la comète Virtanen passe à seulement 11,5 millions de kilomètres de la Terre. C'est 30 fois la distance Terre-Lune, donc c'est euh, assez proche. Euh, à quoi on doit s'attendre, Philippe, pour cette observation de Virtanen
1: ah, Bien malin qui pourra le dire, euh, parce qu'avec les comètes, il faut toujours se, se méfier euh, en matière de prévision. Ceci étant, elle passe le 16 à 11,5 millions et demi de kilomètres. C'est très proche. Est-ce que c'est à peu près la même chose que Yakutake à l'époque Je me rappelle avoir observé cette comète dans les années, ça devait être en 97, 96, 96. Hein. 96. Oui. Euh, quand cette comète était passée, on la voyait très bien à l'œil nu, on la voyait bien aux jumelles, donc on peut éventuellement s'attendre à une bonne surprise. Euh, le 16, alors il y, aura, il y aura la Lune, il faudra attendre qu'elle soit couchée, on est au, autour du, un peu après le premier quartier, donc elle éclaire quand même beaucoup, mais euh, la comète se balade le 15 décembre, elle est, euh, à côté des, entre les Pléiades et les Yades, dans le Taureau, donc c'est quand même des étoiles remarquables, assez faciles à trouver à l'œil nu euh, elle évolue, elle remonte vers le cocher ensuite et euh, elle est observable à, visiblement du, du, du 15 au 18 assez facilement, ensuite la Lune sera vraiment gênante parce qu'elle va, elle va continuer à monter euh, mais donc on peut espérer si le temps est de la partie voir cette comète à l'œil nu Et alors quand on la voit à l'œil nu si on l'observe jumelle c'est encore mieux euh, évidemment j'invite tous les gens euh, qui en auraient la possibilité à s'éloigner des lumières, des villes euh, ou, ou des lampadaires parce que pour voir une comète il n'y a rien de tel qu'un ciel sombre et ne pas être gêné par les lumières environnantes, ça c'est, c'est, c'est évident en ville, on ne la verra pas à l'œil nu ça c'est clair euh,
0: Jean-Luc, vous, vous l'observeriez comment cette comète et euh, je ne sais pas si Philippe vous l'avez dit, vous avez parlé des, des, des constellations dans lesquelles elle passait mais oui. il faut regarder de vers quel horizon euh, et à peu près à quelle heure
1: C'est pratiquement pratiquement au sud, puisque c'est en début de nuit... Euh, alors il faut attendre un peu que la Lune se couche donc tout ça va évoluer gentiment vers l'ouest ça va passer du sud vers l'ouest dans le sud-ouest, euh, ce sont des constellations très visibles, c'est facile, vous avez Orion avec ses grandes étoiles Betelgeuse, Rigel, euh, qui, qui est là et le taureau est un peu plus au-dessus, à droite euh, avec Aldébaran et euh, le, les Yades c'est très reconnaissable à l'œil nu même si on n'est pas euh, familier avec, euh, avec les, les constellations, ce sont des constellations remarquables et euh, vous pouvez vous aider éventuellement de la carte qui se trouve dans l'almanach 2018 de Ciel-Espace aussi. Elle suffit amplement, à mon avis, à repérer cette comète.
0: Jean-Luc, vers quelle magnitude on peut attendre cette comète Virtalène, qui, qui, rappelons-le, est la comète sur, vers laquelle aurait dû être lancée la sonde Rosetta euh, si Ariane 5 n'a pas eu un
2: problème ce qui aurait facilité la vie de nombreux journalistes non spécialisés, non spécialisés c'est plus facile à dire que Churyumov Gerasiminko <rire> c'est pas faux euh, donc euh, cette
0: comète Virtalen qu'on n'oublie pas donc, puisqu'elle passe euh, nous rendre de visite au mois de décembre euh, vous la photographieriez comment est-ce que c'est photographiable une comète et euh, Philippe disait qu'elle allait passer euh, gentiment entre les Pléiades et les Gades Le 15 par exemple est-ce que, est-ce que ça peut être un, un bon moment pour tenter une, une photographie euh, du ciel
2: Oui, très clairement, là, il faut vraiment s'éloigner le plus possible des lumières des villes. La situation est quand même, euh, comme le souligne Philippe, ça rappelle la situation de Yakutake. Alors, la magnitude annoncée est inférieure à celle de Yakutake. Mais ce qui est sûr, c'est que la proximité, normalement, doit aller de pair avec une queue potentiellement visible sur une grosse étendue du ciel. Pour mémoire, Yakutake, je l'ai vue aussi sans aller dans des ciels extrêmes, mais dans le, dans le, dans le sud, l'extrême sud de l'île de France, <rire> elle était à peu près aussi grande que la Grande-Ours, donc sur une vingtaine de degrés. Et les gens qui ont eu la chance d'observer dans un ciel de meilleure qualité, au pic du midi par exemple, euh, l'ont vue sur euh, bien plus que ça. En fait, euh, certains prétendent sur 100 degrés. Alors là, elle est moins lumineuse, donc on ne va pas s'attendre à la voir sur une taille apparente aussi grande mais bien malin qui saura prédire ce qui sera visible ou pas ce qui sera visible à l'œil nu, ce qui sera visible en photo ce qui est sûr c'est que pour moi la meilleure stratégie c'est voir à l'œil nu, voir aux jumelles évidemment le télescope on oublie parce qu'à mon avis l'objet sera plus grand que ça et surtout faire des photos avec un objectif de focale euh, moyenne à courte. Typiquement, je pense que c'est une, un objet à photographier avec un objectif de 50 mm euh, de focale, et peut-être 100 mm de focale si elle s'avère euh, moins lumineuse que ça. Puis, vu qu'elle est proche, fatalement, elle se déplace très vite. Donc, monter en focale, ça veut dire aussi subir le mouvement apparent de l'objet davantage. Donc euh, là, on a vraiment intérêt. C'est, du coup, c'est un objet facile à photographier, a priori.
0: Très bien, donc on l'attend avec impatience, la comète Virtanen qui passe à 11,5 millions de kilomètres de la Terre le 16 décembre. C'est l'heure de la constellation du mois. Jean-Luc, vous nous guidez chaque mois dans une constellation dévoilant les pépites que l'on peut y trouver. Laquelle avez-vous choisi ce mois-ci
2: c'est la constellation du Cocher, très très bien visible en ce moment. Le Cocher, c'est une constellation qui est liée quasiment à la constellation du Taureau. Dans les dessins du ciel, ces constellations se touchent littéralement. Elles ont une étoile en commun avec Beta du Taureau, qui s'appelle aussi Alnet et qui forme la pointe de la constellation du Cocher. Et on a une étoile très brillante qui rend cette constellation vraiment facile à à observer, c'est l'étoile capella, bien bien blanche, bien lumineuse. Et à l'intérieur de l'espèce de de polygone formé par cette constellation, on a une grande variété d'objets à observer. On n'est pas très loin de la Voie lactée, et du coup on a un certain nombre de magnifiques amas ouverts à observer. C'est facile, ils sont rangés dans l'ordre, dans le catalogue de Messier, c'est M36, M37, M38, et ils rivalisent tous les uns avec les autres. En fait, ils sont tous à des distances assez comparables, autour de 3000 années-lumière. Donc, euh, ça leur donne un aspect assez comparable, les uns avec les autres. On les voit très facilement avec des des jumelles. Euh, M38, par exemple, à magnitude 6,4, donc aux jumelles, ça se voit très, 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 très bien. Et donc rien que la balade comme ça aux jumelles, on voit ces taches diffuses. Elles sont pas très éloignées les unes des autres dans le ciel par rapport au taureau. Elles sont quasiment toutes les trois à l'intérieur du quadrilatère, enfin du polygone pardon, et plutôt du côté de la constellation du taureau. Et on les voit à peu près quasiment toutes dans le même champ aux jumelles. Donc ça c'est une belle observation à faire, à prolonger au télescope évidemment vu que ces amas d'étoiles, on va pouvoir les résoudre en étoiles sans aucun problème après on a un autre amas d'étoiles à signaler qui s'appelle NGC 2281 en fait ça fait partie des quelques anomalies du catalogue de Messiaen, on se demande pourquoi il n'est pas dedans c'est un amas ouvert qui fait 25 minutes d'arc de diamètre, donc c'est à peu près la taille apparente de la Lune et cet amas est plus proche que M36, M37, M38 il est à 1800 années-lumière environ donc c'est, un, c'est aussi un bel objet qu'on peut bien résoudre en étoile au télescope sans aucun problème euh, on peut signaler la petite nébuleuse planétaire IC 2149 elle fait alors elle est très petite elle fait seulement seulement 0,1 minute d'arc mais elle a une magnitude 10,7 et comme on décrivait le, le mois précédent pour la nébuleuse de l'œil de chasse. C'est un, un objet qui va supporter le grossissement et qui a une luminosité du coup qui est très concentrée. Donc C'est un objet intéressant à, à signaler. Et puis enfin, pour les photographes, on peut signaler IC405 et IC410 qui sont deux, euh, deux grandes nébuleuses euh, situées à l'intérieur de la constellation et qui se dévoilent en photo avec des objectifs de focale euh, moyenne, typiquement 50-100 mm, on les voit déjà sans problème.
0: Nous approchons de la fin de cette émission, Philippe Jean-Luc, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur, un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome. Philippe, c'est à vous l'honneur.
1: Alors comme c'est Noël, on n'y coupe pas, c'est le moment de penser à faire ou à se faire des cadeaux. Euh, et pour ma part il y a une petite chose qui m'attire beaucoup c'est euh, cette euh, maquette euh, en métal du module lunaire d'émission missions Apollo vous allez dire que je suis un peu monomaniaque c'est vrai je l'avoue on trouve cela sur internet il faut la faire venir des états unis mais c'est pas très cher avec les frais de port ça fait 25 euros c'est cet ordre là et les photos de la maquette montée euh, sur, comme vous pouvez voir sur l'écran euh, sont tout simplement bluffantes la marque s'appelle Fascination avec un S le module une fois réalisé mesure tout juste 6 cm d'euros et en fait Pour ne rien vous cacher, Euh, cela fait plusieurs mois que j'en ai commandé et reçu un et je n'ai pas commencé à le monter. Manque de temps mais aussi, je l'avoue, peur de foirer la maquette parce que l'ensemble se présente sous la forme de deux feuilles de métal rigides dans lesquelles sont découpées toutes les pièces à assembler. Il faut les détacher soigneusement, tordre certaines avec une pince spéciale. Vous comprenez maintenant, ma réticence à m'arrêter sans commencer avant de les assembler. La notice est en anglais mais avec les dessins on comprend assez bien. Alors, si je vous en parle, c'est aussi pour moi un moyen de prendre date, comme c'est une année Apollo, euh, c'est juré pendant ses vacances de Noël. Je vais me lancer dans la construction. Je vous tiendrai au courant de l'avancée des travaux. On verra bien si l'engin sera prêt pour fêter les 50 ans du premier alunissage en juillet prochain. Écoutez, on sera là pour vous le
0: rappeler tous les mois, toutes les semaines. Je crois que j'ai
1: fait une erreur là déjà. (rire) On en reparlera.
0: Jean-Luc, quel est votre coup de cœur ce mois-ci
2: alors moi aussi je suis monomaniaque mais plutôt de la sonde New Horizon qui va être au cœur de l'actualité euh, c'est, c'est, en cette fin du mois de décembre. En fait la sonde New Horizon est en train de se rapprocher de 2014 MU69, un astéroïde surnommé Ultima Thule. Euh, et en fait ça va être tout simplement l'objet du système solaire le plus lointain exploré par l'humanité et ce, pour très longtemps, dans la mesure où aucune mission spatiale n'est programmée pour aller faire de l'exploration encore plus loin. Et que de toute façon, si on envoyait une sonde demain pour aller dans cette zone-là du système solaire, dans le meilleur des cas, il faut une bonne dizaine d'années de voyage. Et pour construire une sonde de ce type-là, en général, il faut aussi 10 ans. Donc même si on s'y prenait maintenant, on ne retournerait pas là-bas avant 20 ans. Donc on va avoir une vue de cet objet qui est d'un nouveau type en fait. On a vu en 2015 avec le survol de Pluton par cette sonde qu'on avait la découverte d'un monde qui ne ressemble à rien de ce qu'on avait déjà vu jusqu'ici dans le système solaire. Cet astéroïde, certes, c'est un astéroïde, mais ce n'est pas un astéroïde du même type de ceux qu'on trouve dans la ceinture principale. On peut s'attendre à ce que ce soit un objet plutôt glacé, donc plutôt relativement différent de ce qu'on a vu jusque-là. Donc ça devrait être une découverte assez Palpitante et le survol donc, est prévu le 1er janvier, mais dans les jours qui précèdent, la sonde sera déjà capable de résoudre l'objet, de montrer quelques détails à la surface de l'objet, et quand elle sera au plus près, là, elle aura une très très bonne résolution, et là, pour le coup, on verra vraiment cet objet sous toutes ses coutures.
0: Donc une superbe exploration, d'ailleurs à vivre, je le dis, sur cielespace.fr en direct à la fin du mois de décembre.
2: Et au début du mois de janvier, parce qu'il faut... En fait, l'un des compromis de cette sonde, ça a été de mettre une antenne à relativement bas débit pour économiser de l'énergie et de la masse. Et du coup, certaines images vont être envoyées en priorité. Mais déjà, pendant le survol, bah, la sonde va se consacrer uniquement à son travail. L'antenne n'est pas orientable. Donc, euh, la sonde va être orientée en fonction, en priorité des instruments. Et c'est seulement ensuite que l'antenne sera dirigée vers la Terre pour transmettre des informations. Et c'est seulement des informations pré- prioritaires qui sont transmises en premier, donc évidemment le portrait de l'objet, ça c'est évident, mais il faut rappeler que sur Pluton, les données ont mis plus d'un an à être transmises vers la Terre. Donc il faudra être patient et attendre vraiment les premiers jours du mois de janvier avant d'avoir l'image que tout le monde attend.
0: Mais ce sera encore mieux, comme un espèce de calendrier de Noël inversé, vous savez, donc on va passer tout le mois de janvier à, à découvrir ce cet objet, donc, euh, 2014 MU69.
2: 2014 MU69, surnommé aussi Ultima Thule. Je ne sais pas si ce nom sera retenu de façon définitive, mais en tout cas, c'est celui qu'on lui donne pour l'instant.
0: Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci, Philippe Benaréjos. Les éphémérides de Ciel et Espace Radio s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée, comme chaque mois, par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. Merci pour votre fidélité à Ciel et Espace Radio you mm-hmm.